0: こんにちは、浜田節子です
1: 。こんにちは、鎌田新一です
0: 。ここからは、ゴーゴージャングルマーケットをお送りします。鴨田さん、よろしくお願いします
1: 、はいうん。今日の株式市場などを見ていてですね。はい、こんなはずでは、というのが、正直な感想なんですよ。う
0: ん、いい方でこんなはず、ね。そうそうそう、そういうこと、そういうこ
1: と。<笑>あのね、先週の金曜日に、この番組出させていただいた時に、はい、えーっと。まあ、日本電産の下方修正、まあ、このあたりで、えー、これから先、エレクトロニクス業界、自動車業界の、まあ、業績下振れの中で、うんえー、株価が下がってきたから、まあ、その下がってきたっていうような抵抗力なども考えながら、えー、どんな反応を示していくかっていうふうな、んえー、そんな見立てをしていたわけですけれども、はい、の昨日のこのアメリカの株式市場で、えーね、ナスダック100採用銘柄で一番株価上昇した、在ンクスという半導体メーカー、はい、なんせ1日で 18% 株価上昇ですよ、トで,すねー 1>, で1億円持ってたら、1億1800万円に1日でなっちゃうっていうぐらいの上昇なんですけれども、この会社の、えー、第三四半期の決算を交換してあげたんですけれども、えー、10、12月期で営業利益が1年前と比べると 63% 増益、直近とおの7、9月期と比べても 12% 増益あの、結構いい決算というような。形で上がるというようよなな状況になりましたね
0: 上昇率も92年以来の大きさということ
1: で、はい、そんなにでかいんですか
0: はいで同じナスダック100採
1: 用銘柄だと上昇率2番目でラムリサーチという半導体製造装置メーカーこれも 15% 上昇、はい、それから3番目にエイマットアプライドマテリアルが入ってアプライドマテリアルはこれ決算発表じゃないんですけどねあの半導体関連が大きく上がってるんでそれも上がってるということでまあ,あの意外に良かったというようなことと合わせて、えーそうですね、普通の決算とか、うん、あんまり良くない決算の半導体メーカーもあるんですけれども、はい、でも、それでも今までの株価が下げすぎてきたので、この株価の位置だったら、えー、この決算だったらもうそんなに売る必要ないねっていうような、そんな感じで株価の動きが見られたのかなというふうに思っております
0: 今日はその半導体やハイテク株、これまで割安に放置されていたところがリードしてまし
1: そう、これですよ、えー、まあこれから先、本格的に来週はね、はい、10月から12月の決算発表をスタートしますから、えー、果たして、えー、どんな株価の反応になるなっていくのか引き続き注意して見ていきたいなと思ってます
0: 、えー、それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りしますそれでは、かまさん、来週のポイント来週はもう、あの、アップ
1: ルの決算ですとかが、始まって、はい、もうね、本当に時価総額の巨大なアメリカ企業の決算発表がピークを迎えてきますので、はい、えその株価の反応、えー、今の株価を割安と感じて、買う投資家がどのぐらいいるのか、やっぱり、ちょっと鈍ってるなと思いながら、ああ、売る投資家がどのぐらいいるのか、まさにもう株です。株に注目という状況です。で私の考え。考えとしてはあのやっぱり今まで、今日最近株価が急騰している銘柄というのが、うん、一番の材料は、株価が下落してきたから。これが一番の材料だと思うんですね。はい、株価が下落してきたから、普通の決算が発表されて、そんなに悪くなかったねっていうような形で急騰するような銘柄が増えてるんじゃないかと思います、アメリカでは。はい、ただ、それは株価が下落していたからが理由なので、株価が戻ったら、普通の決算っていうのは材料になんないんですよね。うん、これ、100円が50円になった。ああ東京エレクトロなんか半分になっちゃった。それで、普通の決算が出てきた。半分になることはなかったじゃないかということで、1割2割上がるというような、そういう状況になったとして、株価がある程度戻って、そしたら、あの、普通の決算だったら、ワネを買う材料にはならないという形なので、ここからは個別企業の対応、チ力のある銘柄かどうか、本当に割安な銘柄なのかどうか、ここを選んでいくというようなことが必要になると思います。はい、今日引けた後に発表された決算の中身なんかをね、あの、数少ないんですけど、見ていたい。6866の日置、日置電機っていう会社があるんですけど、えー、昔の名前が日置電機、今日置って呼ぶのかな。はい、こちらの12月の本決算で、前期が 32% の営業利益増益、今年度の見通しが 16% の営業利益、1年間これからの営業利益 16% の増益見通し、というのを日置が発表しました。2期
0: 連続最高益と。これ
1: が、あの、電池のテスター。電気自動車向けにバッテリーの性能をテストするというような装置が、自動車や電子部品業界に伸びているので、前期も増益、今期も二桁増益というような形になっていて、やっぱりこのぐらい、あの、力のある会社ですね。それをセレクトしていくというような形。で、日置がこうやって電気自動車向けのバッテリー性能テスターが伸びてるんだったら、じゃあ、アドバンテストの仕事もいいか、好調のような状態が続いているんじゃないかというような連想にもなりますし、はい、なんかあ、ちょっと、あの、もっと業績が落ちると思っていたら、少し、えー、自信が、えー、ついてきたというのが、今週の、あのー、素直な気持ちでございます。また一週間出すと随分変わるかもしれませんけどね。
0: 今日はアドバンテストも 5% 高なる場でもね、はい、ありましたもんね。はい,はい。それでは、この後は本日のゲストの方をお招きします。<音楽>それでは、本日のゲストご紹介します。この方、江守哲さんです。江守さ
1: ん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします
1: 。さて、ここではやはりアメリカ株からいきましょうか。いかがでしょうか。
2: ちょっとね、まったりしてるっていうかですね、うんまあ、上行ったり下行ったりしてますね、方向感がちょっとないですね。今、鎌さんの方からかなり解説いただいたんで、まあ、個別の動きっていうのはね、まあ、大体皆さんも把握されてると思いますけれども、はい、まあ全体感見ると、まあ、だいぶ戻してきましたね、うん、まあ底根からどうですかね、指数で見ても 15% から 18% ぐらい戻ってきましたね。うん、まあかなりその反発ししたその、まあ、上昇率としては、はい、まあ十分ですよね、うん、これあの過去のま、これでこういう比較をするとね、ちょっとええと思われるかもしれないんですが、あの、今回のあの、株価。ま、これすでにあの、昨年の10月にピークアウトしてですね、調整に入ってるんですけれども、ま、今回のその株価の調整パターンっていうのが2000年のハイテクバブルに似てますねって話私ずっとしてますよね、はい。まあこれメルマ読んでいただいている方はもうすでにご存知だと思うんですが、ま、当時あの、下げ方をちょっと見ますとですね、ま、こういう話するとね、何をネガティブな話してるんだって言われちゃうんですが、当時のナスダック指数はですね、なんと 78% 下がってるんですね
1: 。78% っていうのは2割ぐらいの株価になっちゃったってことですね。うん、まあ基本
2: 的にほぼもうなくなっちゃったということなんですよ。ただ 78% でいきなり下がったわけではなくて、まあ上下度を繰り返してるわけですね。これあの、ナスダック指数はあの2000年の3月からですね、2002年の10月に、え、まで下げたんですね。まあ2年7ヶ月かけて下げたと。まあその間、指数だけ見れば 78% を下げてるんですが、まあ実際よく見るとですね、24回上下、上下やってるんですね。まあ要はリバウンド24回,回です。がそれもですね、1回のリバウンドが 20% とか、下げが 40% とかですね、それをですね、全部平均すると、大体上下 18% ずつぐらいなんですよ。で、下げだけのですね、下落率。下落率だけをずっと積算すると、何度 474% になるんです、ね、これ、何言いたいかというと、ですね、うん、いや、惜しめだったと、よ、うん、かった、買って正解っていうふうにですねほっとくと、ですね当時は誤解資産がなくなっているってなるほど、なるほど。つまり、ですね、うん、今回、今、戻してきてます、うんまあ、いわゆるあのクリスマスクラッシュからですね約1か月ちょうど経ちましたね、うんうん、まさに1か月経った
0: 、
1: はい、まあ 15% ぐらい戻ってきた、よ、まあ、かったですねと。うんこっからなんですよ。なるほど。そうすると、持ち続けているというようなことをやった場合は、戻す場面はあるけど、その後下げる場面の方が大きめになって、えー、ずっと持ち続けていると、だんだん減ってしまうというようなケースが、えー、あ,あり得るかもしれないと。<あ>ということな
2: んですね。まあ事、事実として今お話ししたので、うん、まあ、それは今回起きるかどうかちょっと置いといてですね、はいはい、まあ、そういったことがあったことをまず頭に入れた上で、はいはいバイアンドホールドでいいんですかというのがですね、私今年のテーマだってことをですね、もういろんなところでお話しさせていただいてて、はい、もうとにかくトレーディングの年なんだよと。えーえー、うまく拾えたらですね、どっかで利食いをして、うん、まあむしろ今度は下げるんだったら軽々にしとくでそれを買い戻して、うん、でまた買いを作って上がったらすぐ売ると。うんうんこの、いわゆるトレーディングがうまくできないとですね、うん、この1年、2年はですね、なかなか難しいんではないかなと思
1: っております。江森<笑>さんの今ね、おっしゃられたことって、ちょっと心に本当に突き刺さります。あの、今日などが、個別銘柄で上がってる株で、私見てたんですけど、高値から例えば6割下げた株とか、7割近く下げた株ですとかの上昇率が大きく、下げた株ほど上昇率が大きくなっているようにも見えるんですよ。はい。ただ、大きく下げたからっていうことを理由にバ、バイアンドホールドする投資家その銘柄を、バイアンドホールドする投資家これいませんよね、これ。いませんよね、これ。
2: 逆にさ、大きく下げたってことは、ええ、下げる理由もやっぱりあるわけで、うん、それが払拭されていないのであれば、はい、大きく戻してもまた下がるかもしれませんね。うんうん、なのであれば、うまく拾えればですね、ええ、そこはあの、欲張らずに、うんえ、利益を確定するとか。トレーディングの対象とやっぱりした方が、今年はいいと思うんですよ。じゃないとですね、あの、ボラテリティがやっぱり高くなると思うんです今、比較的低くなってますから、こういう時はね、どうしてもね、安心しちゃうんですよね。やっぱりこれ戻るんだと。よし、こっから買いだと。こっから買っていくとですね、このまた下げたときのですね、この、がっくり感がですね、大きくなっちゃう。もう10月思い出しましょうよ。10月、11月、去年のね。12月もそうでしたね。はい、もう皆さん何度もです。あ、これはね、あおしめですよ、と。うん、そこからもう相当下がりましたよね。うん、まあ、もちろんそうなるとは言いたくないですけれども、うん、まあ、とにかくその、運用とか投資というのはリスク管理が大事ですから、うん、そこまでね、やっぱり今年はね、ぜひ、あの、念頭に入れていただいた上で、冷静かつですね、欲張らずに、やっていただくということですよ。うんうん、
1: トレーディングというと、これ、お聞きの皆様の中には結構腕に覚えのある方もあって、空売りなどもやる方いらっしゃるかもしれませんけど、はい、そうすると、なんかすごく半導体関連株なんか今上がってるじゃないですか。あの、空売りっていうのは僕ちょっと、あの、自分自身は結構怖い取引かなというふうに、はい、あの、素人なもんで、投資の素人なもんでそれは思ってるんですけど、そんな選択肢も考えた方がいいんでしょうか<あ>、ね、いいでしょうね。うん、まあ、もしやるとするとです
2: ね、例えば一例なんですが、はい、まあ、例えば安いところで現物の株を買えましたと。うんうまく買えたなと、今度はその現物の株を売らないで、空売りをするんですよ、同じ金額だけ、そうすると、そこで利益が確定できるわけですね、今度、下がったら、この空売りだけを買い戻せばいいんですよ、例えばその現物はずっと持っておくとか、これ、よくつなぎ売りみたいな言い方される方いますけれども、そんなこともやってみるチャンスなのかなと
1: 。泳いでいくという形ですね、まさにね。バタフライみたいな感じ
2: で泳いでいくということですね。そ万がシネリも下に行けばですね、もうそれは切ればいい話で、うん、まあもし空売りの動きを持っていればそこで助かりますからね。うん、まあそれをこう繰り返していくとか、まあおそらくいろんなやり方がねありますから、うんうん、あの株価の動きとですねその材料と、えー、よく見ていただいた上でですね、まあ臨機応変にやっぱり対応していくというのは今年の最大のテーマでしょうね。ト
0: レーディングっていうことなんですけど、そうするとポジションはそんなにそれぞれ大きく持たないほうがいい,んですか、ねい。こ
2: れはですねボラティリティが大きいときはこれヘッジファンドもそうなんですが、基調がその我々どういうふうにやるかっていうと、日々のリターンのボラティリティを計算するんですね。それが高くなると、うん、その分だけエクスポージャーを減らせ減らしなさいっていうのが基本的なやり方なんですよ。うん、例えばあの暴落相場になったときに、うん、一色帯に全部売られるじゃないですか。うん、あれなぜそうなるかというと、うん、いろんなアセットがの動きがですね同時にボラティリティが上がりますよね。上がりますと、うん、機械的にですねこれのアセットこのアセットこのアセットボラティに高いアセットはですねとにかくエクスポージャー、まあ、つまりポジションを減らしなさいっていうふうにサインが出てくるわけですよ。はい、だから機械的にやっぱ売るわけです、えーで。機械的に売るんでみんな売るんで、またそれで下がって、またそれで売,る売らなきゃいけないんで、また下がるっていうことが起きるわけですね。そういうことが起きやすい、多分、市場環境が今年来年続くと思いますんで、はい、ま、基本的に皆さんもですね、できるだけ、ポジションが小さめ小さめでトレーディングをしていただくと。はい、で、やっぱり現金をお持ちいただいて、本当に大きく下げて、まあ間違いないなってぐらいまで来ればですね、そこで初めて現物を現金で買っていくというのもやり方だと思いますよ。
1: 為替のトレード、FX トレードについては、いかがですか
2: FX はね、今ね、難しいと思いますね、うん、あの方向感はやっぱりないです、うん、あのユーロもです、ね、上がるのかなと思ったらです、ね、結局また少しリスクオフになると、また売られたりですね、はいで、ドルが買われたりします、で今、アメリカの金利も上がりそうで、また昨日下がったりですね、ちょっと今、方向感ないですよね、えーまあ、一つはっきりしているのは、FRB は今年は利上げができないということです、うんまあ、私はもう利上げできないと思ってますんで、はいまあ、そのあとドルは上がりづらい、じゃあ、ユーロが上がるのかって言われると、これもなかなか難しいと。うんじゃあ、今度見るとですね、イギリスのイ、ね、ブレグジットの問題あってですね、はい、どうなるかわからない。はい、ただ、今、市場はですね、これ、ブレグジットは完全にポジティブな方で捉えてますね。もうかなりポンド今戻り始めてますでしょ。はい、もう 1.30 まで戻ってるんで、はい、まあ相当少し今トレンドが出始めてます。ちょっとね、あのー、イメージと今違ってきてますよね、うん、なので意外にこれ、ポンドを中心にです、ね、取引すると、短期間で収益が出やすいかもしれない、うん、でドル円については、今、米中貿易戦争の関係で,です、ね、アメリカと中国が、まあ、特にアメリカから見ると、中国に時間を費やしすぎちゃって。えーうんいわゆる日米通商交渉も始まらない状態になってますね。これ下手すると4月くらいまで始まらないかもしれないです。うん、まあ、その後それまでは円高にならないですから、はい、まあ、少し、あの、時間稼ぎができるかなと。うん、ただ、これが始まっちゃうと、もう円高になるしかないので、うん、まあ、そこはもう、あの、割り切ってですね、見ていただくしかないと思います
1: 。今年のテーマはそうすると、FX トレードでは、円の買う時期、いつ円を買って儲けるかということでよろしいです
2: か、ねはい、そうですね。基本的に私は、あの、今年ドル円は111円の60銭がもうピークかなと思ってます。うん、まあそこまで多分戻らないかもしれないですね。うん、ですから、あの、上がっていけば少しずつさっきと同じように慎重にですね、うん、えー、ショートを重ねて、で、下がったらすぐ買い戻すと。これを繰り返しながらですね、えー、やっていく。で、あのー、だいたいこう、FX の取引される方で、スワップ金利をよく頭に入れてね、あはい、あのスワップ金利取りたいという方がいらっしゃるんですが、これはおそらく、あのー、この番組も出ていらっしゃる島さんもおっしゃってたと思うんですけれども、これ、プロはですね、スワップ金利とか誰も見てません。やっぱりキャピタルゲイ狙いです、うん、FX は。うん、あのー、配当取りみたいなですね、スワップ金利狙いの運用っていうのは、FX で考えてはいけません。必ず損します。そういうふうになってますから。うん、要はは金利差っていうのはあの,その逆のどこに動くか、らそういうスワップ金利がついてるわけで、うん、あの強いあの通貨をやっぱり買っていく、うん、弱い通貨を売っていく、まあ、それをやっぱり基本的にです、ねうん、やっていただきたいなと思います、でまあ、そういう意味ではドル円はいずれやっぱり円高にいくんだろうなということなので、えー、基本的にはそのドル売り円買いのポジションをやっぱりこう積み上げていく、まあ、そういった感じでいいんじゃないでしょうかね、
0: はい、最後に原油市場についてお伺いしたいんで
2: すけれども、オイルですはね。始ままってますけれども、はい、あのアメリカのです、ね、このシェールオイルの生産コストが異常に下がってるんですね。<ー>これはね、結構びっくりして、でもう一つあの注意しなきゃいけないのはですね、今、WTA 原油の先物市場、はい、これのフォワードカーブっていってですね、要はあの2年先、5年先、10年先のです、ね、この先切りの価格がですね、非常に高いんですね。まあ、55ドルぐらいあります。ということは、今、新しく生産を、あの、例えば、あの、投資をしてですね、その、原油のアセットを持った。で、それの分を将来の、その原油の販売の価格ヘッジをですね、先ほどの市場でやろうと思うとですね、55ドルぐらいでヘッジできちゃうんですね。ということは、もう5年、10年のですね、価格ヘッジができちゃう。つまり、収益確定できるんですよ。ということは、これ価格が下がっても、現物出てきますよね。売らなきゃいけないんで。もう、収益確定しますから。ということはね、これ下手すると、原油価格下がっても、生産量減らないかもしれな
1: い
0: 。
2: ということはですね、我々考えている以上にですね、ちょっとね、生産量落ちないで、価格が上がらないかもしれないですね。<ー>ちょっとそういう意味では、かなり状況が変わってきたかなというふうに思いますね。はい
0: 、えー。ということで、えー、株式、そして為替、原油について、江森さんに伺ってまいりましたけれども。頭
1: の中がすっきりした。<ー>がし整理できま
0: したね。はい、そこで、午後じゃんからのお知らせです。江森さんのメルマガ、江森ですのリアルトレード。と、リアルトレーディングストラテジーです。え、こちら配信価格、月額税込四千五百円で好評配信中なんですね。
1: はい。はい。あの、いつも私もですね、朝、あの株式投資が始まる寄り付きの前の段階で、江守さんから前日のアメリカ市場から原油市場、もうすべての市場の動きを細かく、事実と、そしてこれからのストラテジーを、えー、受け止めております。非常に、えー、役立っております。
0: お申し込み詳細は番組ホームページの「ゴゴちゃんトレードサロン」のバナーをクリックしてください本日のゲストは江森哲さんでした江森さんどうもありがとうございました,ました番組もそろそろ別れのお時間です、は
1: いえー、来週もインフルエンザにかからず健康に過ごしていきましょう
0: それでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマス運営するゴゴちゃんの提供でお送りいたしました